0: 家庭工作聊不停，梅雨好雨当天晴。欢迎大家来到荔枝 FM FM 1673376的媒人馆生活播客。大家好，我是来自马来西亚的虾梅。今天我们就来说一说关于学校假期。在我的人生中，现在我已经活了34年。在我的34年的人生中，其中只有十年的人生是没有学校假期的。那十年就是在学前班之前，就是幼儿园之前的六年，以及在我大学毕业之后的那四年多是没有期待学校假期的。呃，剩下的24年的时间呢，我天天都在期盼着学校假期啊，那为什么说是24年呢？呃，我念幼儿园一年嘛，然后接下来就是小学六年，在接下来中学我也念了六年，在接下来大学我还是在念，我念了四年。那之后呢，终于我没有了期待。我开始工作了，所以在工作我是在那个工厂里做 I D 部门的，所以跟学校假期完全脱离了关系，一点都不知道什么时候是学校假期，什么时候不是学校假期，一直到我当了讲师之后，啊，我又开始期待我的学校假期了，可是呢。是现在的学校假期，就是我现在当的是大学的讲师嘛，所以大学的学校假期跟一般的那个小学、中学的假期是不一样，呃，就是不一样的时间段。所以呢，其实也有一些困难，呃，有好也有坏啦，就是好呢，就是说。当我要去旅行啊，我要去呃去度假的时候呢，那那个时间段正好不是小学和中学的学校假期，所以呢，我去旅行的话，呃，旅行费也会比较稍微比较便宜一点。那如果说不好的话呢，就是。呃，如果我要跟我的家人、我的亲戚一起去的话，他们都是趁着学校假期，他们的孩子不用上学嘛，所以当父母的才有机会能够出国去旅行啦，或者是到处去游玩。而我呢，就没有办法能够跟得上他们啦。那、啊、话说，小时候呢？我的学校假期的时候，我几乎都是在虚度光阴啊。那时候呢，就通常都不会做些什么特别的事情。一直到我长大之后呢，就开始渐渐的觉得说自己的时间已经不够用了，所以想要多出去走一走，看一看这个广大的世界，看看各种的风俗民情，呃，至少让自己就增加一下自己的见闻嘛。所以呢，在我开始当了讲师之后，我的其中一个目标就是每年都出去一趟，去做一趟的旅行，是长途的也好，短途的也好，国内的也好，国外的也好，就至少让自己出去。一来是去散一散心，二来呢也是增加一下自己的知识。那今天我就来说一说，在今年的四月。的学校假期的时候，我去了一趟日本。那我称这个这一趟旅行为“金板神奈河之旅”。所谓“金板神奈河”，金就是京都，板就是大阪，神就是神户，奈就是奈良，然后和就是和歌山。这是关西，就是日本的西部关西的五个省份。其中以大阪为中心点，然后京都、神户、奈良和歌山都是围绕在大阪的东西南北。那这一趟旅行呢，为期两周，这是我第一次自己策划的一趟旅行。嗯，我们一共有四个人，就是我和我的朋友，以及我的老弟，还有一位是我老弟的朋友，就两男两女。我们是从马来西亚的冰城出发，然后在香港转机，转机了之后，我们就飞到了日本的关西机场。一下飞机呢，我们就去那个它的服务处买了 eCo 卡 ，eCo 卡是一张通行卡，就好像马来西亚的 Touch and Go， 我们随时都可以在那张卡那边增值，然后就一直都可以用，在整个关西都可以。乘搭那个地铁啦，或者是巴士。然后我们的第一站呢，就是去合歌山。合歌山是大阪以以南的地方。那第一天，其实我们到了关西机场的时候，已经是晚上八点多了。然后我们就做好了一切事情之后，我们就乘搭那个 limousine 的巴士去到合歌山的宿舍。呃，当我们去到那个宿舍的时候呢，才发现，哎，怎么没有钥匙的密码、啊？它的钥匙呢是放在一个呃一个长形的盒子里头，然后那个盒子呢外头是有一个锁头给锁着的，然后我们必须打开那个锁头的密码啊，才能够拿到那个房子的钥匙。所以呢，当时一急起来，我就呃马上联络了那个房东。那这，在这个行程中，我的我住了四间宿舍嘛。那四间宿舍呢，我都是透过那个 Airbnb 的那个网站去订的。所以呢，我们都是跟那个房东联系的话呢，都是透过那个 Airbnb 的那个网站去跟他们联系的。幸好呢，那个房东在我发出了信息之后。五分钟之内就已经回复我了，那他给了我那个钥匙的密码，我们打开了之后才能够拿到那个房子的钥匙，就是那个盒子的密码，我们打开之后才能够拿到房子的那个钥匙。所以那天晚上其实也蛮累了。那各天早上呢，我们就去第一站，就是那个河哥山城，那个是一座城，一座城堡。那座城堡呢是有曾经被那个丰臣秀吉和那个德川家康占领过，所以其实也是蛮有价值、蛮有纪念性的一座城堡。呃，当然在这十四天的行程中呢，我不可能能够一个一个景点的去介绍、仔细的介绍，所以呢，我会选一些对我来说印象比较深刻的景点。呃，来解说一下。那我们说回我们和歌山，在和在去了和歌山城之后呢，我们就前往黑潮市场。在黑潮市场呢，刚好我们抵达的时候，就赶上了最后一场当天最后一场的那个尾鱼解剖过程。当时在那边呢，会有一个算是表演者，他们他们在。定时，他们会在那个市场里做那个尾鱼解剖的那个表演。嗯，合隔山呢，其实这个地方算是蛮大的，可是呢，我们因为我们的主要的目的地并不是在合隔山，它只是算是一个配角，所以呢，我们没有所去了太多的地方。呃，不过呢，其实，在河歌山有一个地方，我本来会，我本来是想要放在那个行程里头，可是呢，还是没办法去到那个地方是叫白良滨，白良滨呢，据说是一个风景非常优美的一个海边，它海滨嘛，所以在那边呢，也有很多的那个温泉、温泉旅馆。在那些旅馆里面泡温泉，看着日落，应该是非常非常的浪漫。那之后在接下来呢，我们就开始搬家啦。我们搬到大阪，就是 Osaka 的梅田 Umeda。我们搬到那边，嗯、呃，那个。那个宿舍的那个钥匙其实也是，它是放在一个信箱里头，在那个信箱的外头呢，会有一个好像保险箱的密码那种用转的吧？就我们每次看戏里头，他那个小偷去转那个保险箱的密码，就转左右转右的那种，然后我们就是。根据那个房东给我们的那个密码呢，去转了之后拿到了钥匙，进到了那个房子里头，感觉啊，好像有点被坑了。那个地方好小，明明那个房东就跟我说可以睡四个人的，可是呢，却只有三套的棉被和枕头，所以呢，我们其中一个人就必须自己垫着屋。那我。就我就是那个拿着拿了自己的衣服和毛巾什么的垫着拿来做枕头了。去到了梅田呢，我最喜欢的其中一个景点就是梅田的空中庭园。那个空中庭园呢，它的特点就是在于说，呃，当时我是晚上去的。我们必须从搭那个电梯和扶手电梯上到了四十楼，如果没记错的话，应该是四十楼。然后在那个四十楼的上方呢，就是呃一个它的建筑物是呈一个圆形的。那圆形就是说，游客可以围着那个建筑物圆形的建筑物来做一个三百六十度的。呃，眺望整个一个整个大阪市，当时因为是在晚上，我是晚上去的嘛，所以呢看到了整个大阪市的夜景，那个夜景真的真的是非常的优美，而且呢你会看到大阪市其实是一个算是蛮进步的一个城市，所以呢你会看到整个街道的景色。还有许多的车流量啦、啊，那些车灯啊，就是拍起照片来真的是很美。那刚刚我已经说了，大阪是我的整个行程的一个中间点，所以呢，我们这一次搬到大阪的梅田呢，主要是因为我们要从大阪去到奈良。和神户、奈良是在大阪的东面，神户是在大阪的西面，所以呢，我们都是住在大阪，因为我们不想再一直这样搬来搬去了嘛。其实搬家是很痛苦的。<笑>那我们就从隔天，我们就从大阪呢，乘搭地铁去到了奈良。奈良这个地方呢？地方其实是算是大的一个很蛮大的一个地方，不过呢，它的那些景点就是比较著名、比较热门的景点呢，都其实聚集在奈良市里头，所以呢，也蛮容易走的。就我们一开始下了那个地铁之后，那个 JR JR 就是 Japan Railway。那我们下了 JR 的那个地铁站之后呢，其实因为我们几乎都是路痴，所以呢就不分东南西北的到处了走，到处去走了一走，然后就一不小心发现了一个博玩具博物馆。那玩具博物馆呢里头展示了。奈良应该说是整个关系吧，整个关系从古代他们就开始流行的一些玩具，一直到现代的都有。不过他们都是专注在古代那些玩具师，就是玩具制作师所制造出来的那些玩具，呃，他们都有做了一个展示。而且这个玩具博物馆是不需要入门，不需要那个门票的哦。所以呢，我们不小心发现了这个好玩的地方，之后我们就乘搭巴士去到了东大寺。那东大寺是一个我很喜欢的一个一座寺庙。那一座寺庙呢，它是奈良算是最古老的一家一一座寺庙吧。然后那一座寺庙呢，都是有木材。所制作的，然后整间寺庙很宏伟、很壮观，而且当时正好有一些活动在那个寺庙那一头，所以呢，呃，真的人潮很多。虽然我没有进去到那个寺庙的，就是正殿去看，不过呢，就算从外头看呢，真的很美、很壮观，然后我真的很喜欢。嗯，随后呢，我们就从那个东大寺沿着一条山路走到了春日大社。那这条山路至少有大约两公里长吧。那其实我的朋友的脚呢是不太能够走得太远的，呃，他能够走完这一条山路去到春日大社，真的，我为他鼓掌了。那。在春日大社呢，春日大社是一座红色的寺庙，在其实，在日本呢，多数的寺庙都是红色的，所以呢，呃，春日大社我会比较喜欢，就是说它的它里头刚好盛开着那个紫藤花，那紫藤花是。紫色的就这样吊坠着，好像葡萄似的。不过它的花朵是比当然比葡萄小很多。不过呢，它就是这样子一直垂吊着的，所以感觉整座寺院很美。接下来呢，我们就从那个春日大社大巴士回去到那个奈良站。那在接下来就是从奈良站，呃，我们吃过了晚餐之后呢，才回到了大阪。回到了大阪之后，我们隔天在就是在接下来的一天，我们又从大阪呢的大阪的梅田去到了神户。那、呃、在神户，其实我们也只是呃，就蜻蜓点水。基本上我们只去了一个地方，就是北野艺人馆。所谓艺人馆，它那个艺是特异功能的的的那个艺字，所以北野艺人馆，北野就是那个地方，那个地方叫做北野 Kitano。艺人馆呢，就是说那个地方是充满了异国风情的地方。所谓异国风情，就是欧洲的国家。呃，和西方国家，因为呢，那个地方曾经有，就是吸引吸吸引进了很多的那个西方人，有英国人，有欧洲人，也有呃，还有德国人。所以呢，每一座在整个区里头有许多的建筑物，那些建筑物呢，都是充满着。那些西方的文化，其中一座建筑物是叫做英国馆。那英国馆就是里头想当然的，就是充满了英国的气息，英国人的气息。那这座建筑物呢？这座英国馆是其实是模仿了福尔摩斯 Sherlock Holmes 的那个住宅来设计的。所以呢，里头有摆设了一些侦探的用具，比方说放大镜啦、望远镜啦，甚至是那种就是福尔摩斯戴的那个帽子和穿的那衣服，还有他的烟斗啦。当然，福尔摩斯这一个这一号人物呢，只存在于小说里。不过呢，他们把它模仿了，模仿的真的是似模似样的。另外呢，神户也有，呃，最出名的就是神户的牛肉嘛，所以呢，我们的午餐其实我们都在神户吃了那个牛肉。另外，神户最著名的有一个地方叫做有马温泉，啊，又是温泉哈。可是呢，我还是没去到，呃，主要是因为有马温泉距离北野艺人馆，呃，也蛮有一段距离的，所以呢，如果要再特地一趟过去的话呢，我怕到时候我会来不及乘搭地铁回到大阪，呃，还有就是基路城，基路城也是一座城堡，而且是。日本三大著名城堡之一，可是呢，基鲁城也是，它是比神户还要远的地方，所以我也是没去成。如果有机会在过去关西的话，我想我会去尝试一下有马温泉，就是那个著名的温泉，还有去一趟基鲁城。所以呢，在神户基本上我只去了一个地方，就是北野艺人馆。之后呢，我们就从大阪的梅田搬家去到了京都。在京都去到了京都的第一件事，就是在车站里头啊寄、呃、放我们的行李，因为我们不想带着行李去逛嘛。然后。那个寄宿的地方就是那个宿舍呢，又不允许我们太早去 check in， 所以呢，我们也只能把我们的行李行李暂时寄放在车站里头。然后寄放了行李之后呢，我们就去那个福建道和大社。这福建不是中国的福建哦，它是埋伏的福福建。见看见的那福建道和大社，那福建道和大社呢？最著名、最著名的就是那个千鸟居。所谓千鸟居呢，它像是一个门楼，那是一层呃一个一个的门楼，做成了好像一个时光隧道。当你走进去那个千鸟居的时候呢，你会你会感觉到。你就像进入了时光隧道，而且那个那些鸟居都是红色的，然后基本上那个是从江户时代，就是日本的江户时代，当那些商家就是做生意的人，他们都想要跟那个道和大神，他们的道和神。祈求他让他们的生意兴隆的时候呢，他们就会捐钱去建一座鸟居，然后因为有许多人都来建那个鸟居嘛，所以一座一座的增加了，最后呢就形成了那个千鸟居。那所谓的那个道和神呢，是日本的一呃日本的神教里头的其中一一位神明。那在道荷大社里头呢，你到处都可以看到许多狐狸的神像，不是狐狸本身，是狐狸的神像。为什么呢？因为他们相信这个狐狸呢是。道和神的使者，所以呢，你你到处都可以看到狐狸的神像，有大尊的，有小尊的，甚至在那个他的正殿，就是那个道和大社的正殿旁边，都会有两尊的狐狸，啊、呃，狐狸雕像。在走完了那个道和大社之后呢，我们就。到了时间，可以去 check in 我们的宿舍了，所以我们就回到刚才的车站去领我们的行李。谁知道那个车站是只能进不能出的？就是说，当我们当我们用我们的那个 eco 卡进了那个车站之后呢，我们不能够在同一个站出来，所以呢，就变成我们被卡在其中了，就是完全走不出来。那幸好当时其实也蛮夜了，就是差不多也有八九点了吧。那晚上八九点了，那刚好当时呢，我我们遇见了那个站长，所以那个站长呢就帮我们带领我们出了那个车站，然后。在京都，京都的这一家宿舍呢，是我们住的最舒适的一家。虽然我们只有四个人，可是我租的那一间房子呢，却有两层楼。那那座那座房子呢，很可爱，它是它是厨房在二楼。然后就是说，他们大门一进去呢，就是可以看到房间了。那上到楼上呢，他们的厨房是在二楼的前方，然后二楼的后方呢，就是一个算是一个客厅，而且还有电视机。然后在那个房子的后面呢，就刚好是那个铁路，所以呢会时常会有火车、会有地铁经过。呃，不过基本上还好，因为我们都走得蛮累了，所以呢，一倒下去就碎了，完全不知道会有多少趟，曾经有多少趟的那个火车和地铁走过。隔天呢，我们就去了京都的清水寺。清水寺呢是京都最古老的寺院，里头供奉的是千手观音。那这一座寺庙呢，是于798年，就是公元798年所建造的。然后在前往这个清水寺的途中呢，我还看见了一位女车夫，她就在游说跟那个旅客说，要让他用那个人力车拉他们上去清水寺。那清水寺呢？它的大殿前面呢是一个悬空的舞台，它是由137十七不一百三根数十米高的大圆木所支撑着的，所以它的结构呢是非常的巧妙。整座寺院呢并没有用过任何的一根钉子，所以呢这一座寺庙是蛮特别的。另外，在那个清水寺的旁边呢，有一道阴雨瀑布。在阴雨瀑布呢，它是从山上流下了三道的泉水。那三道的泉水呢，分别代表了长寿、恋爱和学问成就。游客们只能够选择其中那三道泉水中的其中一道水。拿来饮用，不过呢，当时因为实在人太多了，就大家都一直都在那边排队着，所以呢，我们也没有跟人家去挤了，我们就直接离开了。说实在的，京都就是以那些许多的古寺庙闻名的，那其中的两间非常著名的寺庙呢，就是金阁寺和银阁寺。金阁寺呢。是我们这一趟的其中一个主要景点，而银阁寺呢，则因为我们的时间不够了，所以就没有去到了银阁寺。那金阁寺呢，是为什么叫金阁寺？那是因为。它有一座建筑物叫做舍利殿，那一座整座的舍利殿呢，它的从外观看，它都是由那个金箔来包围起来的，所以整座的建筑物呢，都是看起来都是金光闪闪的。另外还有一间寺庙呢，是我蛮喜欢的，那是也是坐落在京都那一座寺庙呢，叫做东本愿寺。那东本院寺呢？其实里头我并不知道它供奉的是什么神明，因为里头一尊神像都没有。然后它只是一个它的正殿呢，只是一个很大很大的空间。那在那个空间里头呢，四面都是平平的墙壁，算是墙壁吧，就是那种纸纸做的那种呃纸壁吧。那里头呢都是空荡荡的。也因为那边是空荡荡的一片，所以呢几乎都没有什么人潮，所以呢我们就在那边坐下来静坐了一下。静坐了之后呢，真的是感觉清醒多了。在京都的最后一天呢，我们去了。最后一个景点就是搓峨野的岚山，岚山就是那个纪晓岚的岚。那岚山，我们要去到岚山呢，其实我们一大早就必须乘搭电车前往一个地铁站，叫做马窟站，然后再从那边呢乘搭那个小火车去到呃那个岚山。那岚山呢，最著名的就是它的那一片青绿的。竹林，那片竹林真的是，走着走着，在那个竹林里头呢，你都会感觉好像身处在一个很平静的一个空间，那你的身心呢，都真的能够得到放松。虽然那边人潮是蛮多的，毕竟那个是南山最著名的地方嘛。可是呢，我还是依着自己的脚步，慢慢地走着走着。那最后呢，我走出了那片竹林，去到了一个比较广阔的地方。在那边呢，他们就有卖一些小食。呃，在那边呢，我们买了那个雪糕。那雪糕呢，有呃樱花口味的，还有一个就是绿茶口味的。嗯、呃。我觉得那个樱花口味的雪糕其实还蛮好吃的。那还有呢，就是那边我也喜欢它的其中一个小食，叫做麻薯豆腐。对，麻薯豆腐，可能因为加了麻薯吧，所以呢，那使得那个豆腐呢口感会是更加的顺滑，然后有一点韧性，可是呢又不至于说太太有嚼劲。游玩了京都，我们又在搬家回到了大阪。这一次呢，我们不住在大阪的梅田了，我们住在大阪的南波。那大阪的南波呢，为什么我们会选择在呃第二次会是在南波？因为基本上南波呢会是比梅田更为像城市一点，它会比较靠近市中心。那因为我们最后一站了嘛，所以呢，这最后一站呢，我们要开始血拼。开始买东西啦，所以呢，南波那一带呢会比较多那种药妆店啦、啊，呃，还有一些许多的那种店面。那去到了大阪呢，我们就去了那个海油馆。那在海油馆呢，在去海油馆的路上，我们正好撞看见了一个正在做魔术表演的那个表演者，所以我们就停下来看了。那表演者呢，其实还蛮。呃，厉害的，他除了会表演魔术，还会跳舞。然后他整个表演的过程呢，一句话都没有说哦。然后他还叫了，就是从观众群里头叫了一个小孩来做他的助手。那小孩还蛮可怜的，就被他耍得团团转。那他叫那个小孩做什么，那个小孩就跟着做。然后之后才发现，原来是被框了。话说回来，那个海油馆其实还蛮大的。如果没记错的话，它应该是有七层楼吧。那在那个海油馆的中间呢，它有一个圆圆的柱子，蛮大的，蛮大的那个圆柱子。那圆柱子周围都是玻璃的。那在那个圆柱子里头呢，它其实就是呈现出一个一个水族馆，它是一个算是一个很大的鱼缸。那这个鱼缸呢？这个水族馆呢？它一共有七层楼高，所以呢，你从你如果上到了最高的一层之后，你可以一层一层的往下去游览。那你在走到了每一个每一楼层的时候呢，你都会看到不一样的海底生物，因为呢，有些海底生物是生存在比较靠近水面的，而有一些海底生物呢，像那些螃蟹啊什么的，它们都是生存在。海底，所以呢，当你从最高的那一层去看的时候呢，你会看到一些比较生存在水面或者是靠近水面的那些鱼类，然后像魔鬼鱼啊那些都是在比较中间。的那些楼层，像第五楼啊、第四楼啊，你就会看到许多的魔鬼鱼在那边游来游去。那另外那个在海洋馆呢，有许多美丽的水母，我非常非常喜欢那边的水母，因为它的水母是另外呃养在另外一个水族馆。那那一小水族馆会比较小，然后它都有用那个灯光去照射的，所以因为水母是透明的嘛，所以它被灯光照射了之后，显现出来的那个色彩真的是非常的美丽。呃，<音>当天到了晚上呢，我们就开始 check in 去我们的宿舍啦，我们大阪的最后一个宿舍。那那个宿舍呢，其实还蛮可爱的。因为那间房间呢是没有冲凉房，它只有厕所。就是说，我们如果要洗澡要冲凉的话呢，我们必须去到另外一个另外一个楼层啊、呃，因为那个房东他在另外一个楼层呢。租了另外一间房子，里头是有冲凉房的，那好让我们去那边冲凉。所以每当我们要冲凉的时候呢，要洗澡的时候呢，我们就必须拿好我们洗澡的那些用具和衣服，去到另外一个楼层的冲凉房去洗澡。隔天我们就去了大阪金西馆，那大阪金西馆呢是。位于一栋大厦里头，我们一早就必须去那边排队了，否则的话我们就选不到美美的和服。那去到日本呢，通常都许多的女孩子嘛，都会去到那边去体验一下穿和服的那个经验，所以我们当然也不例外啦。所以去到那边呢，我就选择了一条比较暗色的和服，为什么呢？因为我是一个胖胖的女孩子，所以穿上暗色的那个和服的话，会让我自己显得比较瘦一点。嘿嘿，我知道那是自欺欺人啦、啊。不过拍照嘛，总是希望把自己拍得美美的嘛，对吧？在那边呢，其实我们穿和服呢，它只是给我们穿，大约应该我没记错的话，其实它是有规定的，就是说我们只能够穿。一个小时吧，没记错的话。不过呢，呃，因为那个地方其实不大，所以呢，我们穿了和服走了两圈，然后我们就把和服还回给他们了。呃，因为我们要去下一个景点了。那下一个景点是什么地方呢？那是大阪很著名的天守阁。那天守阁呢，有另外一个名字，也叫做大阪城。呃，其实这让我想起了一首儿歌，呃。就是大阪城的姑娘，我呢也不是一个会唱歌的人，不过呢，这首歌我还蛮喜欢的。话说回来，这个大阪城呢，是由那个丰臣秀吉于1583年所建造的，后来呢又被那个德川家康给占领了，然后二战的时期呢，这个大阪城呢也成了空袭的其中一个目标。这大阪城呢，它跟河哥山城是类似的，也就是说，它也是一,一座城堡。然后里头呢，一共有八层楼。当然，现在你已经看不到城堡里头那种旧时候的呃那些设施，反而呢，他们现在拿来展示一些呃丰臣秀吉和德川家康的一些呃文物。这段旅程呢，其实我觉得有一些遗憾，就是我因为我是，在四五月的时候去嘛，所以呢，樱花也没有了。所以如果是在大阪城外有刚好有很多樱花盛开的时候呢，大阪城其实是很美丽的。不过没办法啦，因为我在就是在二三月的时候，其实我也没办法能够拿到申请到假期，所以只能够等到四五月才出发咯。大阪还有一个非常非常著名的景点就是 Universal Studio， 就是那个环球影视城，啊、呃，那个是我们在大阪。也就是我们整趟旅程的最后一个景点啦。那这一个 Universal Studios 呢，它的门票其实还蛮贵的，而且当时正好是黄金假期，就是劳动节、五一劳动节，所以那个、加上因为是黄金假期，所以它的门票就更贵了，贵上差不多有半倍吧，就是比平常的门票的那个价钱还要贵上 0.5 倍。那我们进到这个这个环球影视城的时候呢，我们最主要的目标就是去 The Wizarding World of Harry Potter， 那就是那个哈利波特的那个一个村落嘛。那里头呢有许多的建筑都是跟故事里头的那些建筑是做的十分相似的。呃，不过呢里头卖的东西也不便宜。因此呢，我们也没有买什么纪念品，呃，反正我们去那边喝了著名的 Butterbeer， 呃 b u t t e r b e e r 在 Harry Potter 里头呢，当然是家喻户晓的啦，是吧？呃，当然那只是普通的一般的汽水，呃，不过呢，我们就是尝试一下嘛，至少就当做说啊，我们已经喝过了 Butterbeer， 所谓的 Butterbeer 的味道是怎么样的呢？它就是普通的一杯汽水。走完了银市场呢，我们就开始回到了我们的宿舍呢，去收拾我们的行李，因为隔天我们就要飞回来啦。嗯、呃，收拾行李的时候真是一个头痛啊，因为我们买了好多东西，尤其是药妆嘛。呃，我们应该说，许多人去到日本，去到大阪呢。基本上一定是逛药妆店，呃，买了不少的东西。不过对我来说，其实我也没买很多，因为我的钱不够了。哈哈。好啦，这就是我在今年的学校假期所做的事情。接下来，明年我又打算去什么地方呢？那些还在计划中。呃，至于各位呢？各位听友，你们在新的一年又有什么新的目标呢？下期预告就是新年的目标。2016年你们自己觉得过得如何？ 2 0 1 7年你们又有什么样的目标？是大目标还是小目标？欢迎各位听友来搞，跟我一起分享，或者是能够加入我的 QQ 群“没人管生活播客”。二八幺五八幺三七七，谢谢各位的收听，拜拜。啊啊、春
1: は太陽から川辺の足にカが見出し、どこでござる。他にブツブツシャボンを溶かし、お親じ自慢ではさみを鳴らす。チャキンチャキンチャキンな、チャキンチャキンな、チャキンチャキキンな、チャキンチャキンな。そこへウサギがお客にござる。どうぞ急いで紙買っておくれ。快点！啊，有点急，我三脚鸡在食客，我慌着的。快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，「お魔な大耳はペコペコするし、そこであわけてちょんと切り落とす。ちょんちんちょんちんちょんちんな、ちょんちんちょんちんちょんちんな。いで、ウサギはこるし、かにははじかくし、し仕方なくなくあなへとにげる。近くなくなく穴へと行ける。